1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguay Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado en nutrición Adán Betancur López. Él es egresado de la carrera de nutrición humana de la UAM Xochimilco, aspirante a la maestría en ciencias de la salud de los trabajadores y actualmente se encuentra terminando el curso Taller de Investigación, Acción Estratégica Multidisciplinaria en Salud Pública por parte del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha realizado su investigación sobre hábitos de alimentación en personas en situación de calle y es miembro activo del colectivo LGTB+, de la Alcaldía Tláhuac, con el tema de promoción a la actividad física y salud pública. Eh, hoy vamos a platicar con él sobre el tema de bajar en peso como nuevo propósito de Año Nuevo. Eh, Adán, bienvenido a Frecuencia Nutricional y bienvenido a tu casa nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
1: Oye, pues este, estamos iniciando el año prácticamente y siempre este tema de los propósitos de año nuevo es típico ¿no? este hay quien dice quiero ganarme la lotería, viajar pues, se ponen objetivos pues realmente que dice uno pues no depende todo siempre solo de uno pero bajar de peso, este es eh, conocido como un tema sobre todo después del destrampe de las fiestas eh, decembrinas ¿qué hay de esto tan cierto? como el planteamiento, o es un mito el que se hace este objetivo de bajar de peso y realmente no se logra lo que se plantea.
0: Pues mire, eh, básicamente esta idea que tenemos alrededor de que cuando en Año Nuevo comenzamos con esta lista de propósitos viene, nos, re, nos remonta a inclusive desde hace más de cuatro años en la historia de la humanidad. No es como una moda del mundo occidental que de repente eh, existan estas listas que hacemos a, a principio de año. Eh, más o menos... Eh, se calcula que desde los babilonios ya existía esta lista de propósitos, ya que ellos tenían un festival que duraba 11 días aproximadamente en el mes de marzo y ellos hacían una lista de propósitos con la esperanza de ganar un buen favor por parte de sus dioses y recibir bendiciones a lo largo del año. Ya después, con la instauración del calendario gregoriano, seguimos con la tradición de, de realizar estas listas de propósitos de Año Nuevo, ahora ya con un eh, propósito inclusive un poco más egoísta, ¿no?, como usted lo comenta, y de, definitivamente dentro de los que más claramente siempre aparecen es la disminución de peso. Se calcula que aproximadamente los mexicanos en estas fechas de diciembre subimos alrededor de 3 kilos o más. También hay que considerar que, pues bueno, nuestra gastronomía es muy rica y pues no nada más nos limitamos a alimentos, también muchas veces vienen incluidas bebidas, ya sea, por ejemplo, el ponche, que también es una bebida que viene con bastante azúcar, o también el consumo de alcohol. Entonces... Todo esto al final pues nos hace ganar un poquito más de peso durante estas fechas y pues es claro que eh, la gente quiere como bajarle a estos excesos que pudo haber recurrido durante este mes y entonces en enero eh, aprovechando que es este inicio de año como que queremos reiniciar nuestra vida, queremos convertirnos en mejores personas. Y de ahí viene esta tradición de querer pues, plantearnos objetivos y entre ellos bajar de peso.
1: Y esta bajada de peso está bajo la conciencia de que bajar de peso cuando trae uno el exceso, porque si no lo tiene uno, tampoco tiene uno por qué bajar de peso. Pero cuando tiene uno el exceso, este planteamiento de bajar de peso, la gente lo hace por salud o por esta cuestión de imagen corporal.
0: Pues yo desde mi práctica clínica considero que sería tan por los dos propósitos. Hay personas que lo vienen haciendo por propósitos de salud, pero también hay personas que lo pueden hacer por una cuestión de imagen corporal, de querer verse mejor, sentirse mejor y de esta manera pues tener una mucho mejor autoestima. Me parece que cualquiera de las dos clasificaciones o de los dos propósitos pueden ser bastante buenos, pero eh, lo que sí considero importante es que vaya acompañado de la ayuda de un profesional para que pues a lo largo del año podamos mantener estos buenos propósitos y no pongamos nuestra salud en medio, no que no vaya a haber algún problema con esta cuestión.
1: Y ahorita hablas de visitar al profesional, entiendo que este profesional en gran medida es el nutriólogo, ¿Por qué importante visitar al nutriólogo y no caer en estas propuestas a veces de dietas que también suelen aparecer en las revistas populares de bajar de peso con dietas rigurosas, en 15 días baje usted 5 kilos o cosas por el estilo? ¿Por qué asistir con el nutriólogo? Bueno, la labor del
0: nutriólogo o de la nutrióloga no se limita únicamente a hacer planes de alimentación, ¿no? que es como por lo que más nos ubica la gente, por hacer eh, lo que denominan también dietas. A mí la palabra dieta no me gusta, entonces no la suelo ocupar, pero hacer planes de alimentación. ¿no? Sin embargo, el campo en el que podemos trabajar como nutriólogos o como nutriólogas también nos dedicamos, por ejemplo, a la investigación, a la administración de comedores, a la alimentación comunitaria, a la nutrición clínica y deportiva, al diseño de políticas públicas a la docencia y también en la industria alimentaria. Dentro de las razones que podríamos ahorita, como usted comenta, visitar a un nutriólogo y no caer en este tipo de propuestas que luego nos pueden traer algunos medios de información masiva, pues es por yo lo considero básicamente que es no hay un acompañamiento real como el que puede brindar un profesional o una profesional de la atención. Nosotros o nosotras en la práctica, pues preguntamos eh, sobre hábitos de alimentación, hábitos de actividad física, ...física, antecedentes heredofamiliares también preferencias alimentarias es un, como una entrevista, bueno yo al menos así la veo, como una entrevista en la cual me cuentan de su vida qué les gusta, qué no les gusta inclusive a veces me atrevo a preguntar qué esperarían como de su tratamiento nutricional para que haya un buen acompañamiento a lo largo del tiempo y las personas se sientan cómodas y no vean esto de la atención nutricional como ay es que pues fui porque ya no tenía remedio o porque me mandó el médico sino al contrario, cambiar esta perspectiva y que la gente se sienta acompañado durante el proceso y que podamos resolver cualquier tipo de dudas. Estos retos de 21 días o de dieta de la luna o de dieta de la piña o dieta de lo que sea puede ayudarnos en algún punto a bajar de peso pero nunca va a haber un acompañamiento por parte de la persona que se puso a redactar el artículo ni mucho menos a veces inclusive son periodistas que buscan otra información de otras fuentes pero no hay esta perspectiva ni esta ni este seguimiento por parte de una o de un profesional aparte también por ejemplo en la evaluación nutricional nosotros también podemos considerar masa muscular y masa grasa para poder hacer un plan de alimentación que esos son también dos pilares fundamentales dentro del gasto energético de una persona entonces entonces, eso al final también nosotros lo consideramos para poder hacer el plan de alimentación y decirle a la persona, pues, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que coma tal y tal cosa, ¿no? Entonces, más que nada por eso eh, es la parte de importancia de acudir con un o una profesional, el acompañamiento que podemos brindar.
1: Lo que me estás diciendo es de que también el acompañamiento, pues, es personalizado y en cambio cuando es a través de una revista pues es un medio de difusión masivo y no todas las personas tienen las mismas condiciones, las mismas características, pueden bajar de peso y de alguna forma pues hay que hacer todos estos estudios que el nutriólogo, entre otras cosas, manda hacer, como puede ser desde el, la medición de peso, talla, índice de masa corporal o cualquier otro estudio de gabinete de laboratorio, que siempre es importante para saber qué tanto puede la gente bajar de peso. ¿no? Quisiera pensar, por ejemplo, que te puede llegar un paciente que quiere bajar de peso, pero pero quizás también es diabético, es hipertenso o tiene alguna patología que le complicaría una con una dieta de estas este, restrictivas, ¿no?
0: Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Aparte de enfermedades, pues no todos tenemos el acceso a la misma calidad de alimentos. Entonces, por lo tanto, también eso puede ser una parte importante. Hay, hay de repente ciertos eh, enfoques de la alimentación a los cuales las personas no tienen acceso a este tipo de alimentos. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer este tipo de alimentación que me proponen cuando yo no tengo acceso a este tipo de alimentos?
1: Oye, ¿y la parte de la actividad física? Eh, porque a veces también la gente cree que bajar de peso es restringirme la alimentación y a veces ponerme dietas realmente rigurosas que son castigo, por así decirlo. Cuando la gente a lo mejor no necesita bajar tanto la dieta, sí incorpora eh, pues la actividad física y esto pudiese ser un complemento importante, ¿no?
0: Claro, claro. Definitivamente la actividad física y la alimentación son dos pilares fundamentales que van a intervenir en el estado de salud de una persona. Aprovechando que ahorita estamos mencionando esto de la actividad física, pues bueno, también es muy importante que tengamos claro los conceptos de actividad física y ejercicio. Actividad física, de acuerdo con las definiciones que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud, Actividad física es cualquier movimiento que nosotros realizamos que eh, a través de nuestros músculos involucra un gasto energético. Cuenta, era, es lo que yo les comento mucho también en, en consulta a las personas que acuden conmigo, que cuenta desde el hecho de que salgamos a caminar 30 minutos, acomodemos nuestra recámara, ayudemos en las labores a lo mejor de nuestro hogar. Todo esto al final nos representa un gasto de energía. Y el ejercicio ya como tal es una actividad que está planificada que aparte es competitiva, que tiene un reglamento y que por lo tanto ya también tenemos un entrenamiento físico diario. Esto ya es una actividad que ya está mucho mejor planificada. Entonces ahí es importante que tengamos estas dos diferencias entre actividad física y ejercicio. Y entonces... Eh, Regresando a, a este punto de la actividad física y de la alimentación, pues sí, precisamente son dos factores que intervienen definitivamente en el estado de salud de una persona, también considerando pues, la parte genética que nos pueda hacer susceptibles a tal o tal enfermedad y por eso es que nosotros preguntamos antecedentes heredofamiliares. Definitivamente pues la actividad física es un pilar y también cuando la gente acude a evaluación nutricional se les recomienda realizar actividad física.
1: Ya, Oye, y esto que nos dices ahorita del estado de salud, pues es un factor también que interviene para plantearse este buen propósito de año nuevo, ¿no? No solo la parte estética, no solo la parte física que ve uno a la persona, si está gordo, está delgado, sino también que la apariencia física pues, va muy relacionada con el estado de salud, ¿no? Y sobre todo hacia la prevención, cuidado ya si se tiene alguna enfermedad. ¿Nos podrías, por ejemplo, mencionar algunas de estos eh, cuidados a la salud?
0: Claro, por supuesto. Pues dentro de las razones por las cuales muchas veces acuden las personas con nosotros o con nosotras a evaluación nutricional, se puede considerar o yo me atrevo a considerar que, por ejemplo, vienen con algún problema como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, tal vez alguna cirugía de bypass gástrico, al tener algún tipo de problema digestivo, en embarazo, en lactancia, para ganar peso, en la tercera edad cuando se realiza algún tipo de deporte, cuando existe algún tipo de alergia alimentaria, también en procesos crónicos como puede ser cáncer, también en ese, en ese tipo de enfermedades acuden mucho, en enfermedad celíaca, en nepropatía, en osteoporosis y definitivamente yo creo que la razón que debería ser primordial para acudir con nosotros o con nosotras, es para mejorar el estilo de vida. Dentro de estas recomendaciones que yo les podría dar, sería básicamente tratar de consumir los alimentos lo más naturalmente posibles Eso es algo que siempre les comento mucho. Definitivamente la industria alimentaria en este momento yo considero que no está en un punto en el que le interese realmente nutrir a la gente. Entonces hay que tratar de consumir los alimentos lo más naturalmente posible, tratar de consumir lo más eh, posible también agua, agua natural, aunque ahorita tal vez como por el frío no nos pueda llegar a dar tanta sed, es importante estar consumiendo agua también tratar de bajarle a todos los azúcares industrializados, como pueden proceder de dulces, de azúcares refinados, de pan de bollería, porque al final también esto tiene un impacto en nuestra salud
1: Oye, y un poco en términos del propósito, sobre todo esto que decías tú al inicio del aumento de peso en las personas, ¿se da igual el aumento en adultos en jóvenes, en niños, en mujeres, en hombres? ¿O hay una diferencia? Porque también, pues estamos muchas veces pensando que la gente se hace el propósito para bajar de peso, pero sobre todo es la gente que ya está en un rango de edad. Un niño lo que menos se preocupa es el propósito de bajar de peso, ¿no? Este está más preocupado en que le van a traer los reyes de regalos o cosas por el estilo. ¿Hay alguna diferencia?
0: Yo me he dado cuenta de que las mujeres acuden más con el propósito de querer bajar de peso, definitivamente, también inclusive por parte del lado de las mujeres hay una mayor cultura de la prevención. Considero que hay inclusive una apertura mayor a acudir con el especialista independientemente de cuál sea, si a lo mejor es el nutriólogo o alguna otra especialidad o el médico inclusive. ¿no? De repente los hombres son más necios de querer acudir a, a por ejemplo, si tienen algún proceso como de gripe, so, así, como de yo me la quito, se me quita sola. En cambio, las mujeres sí tienen más esta cultura de la prevención o de atenderse a algún tipo de, de enfermedad por el que estén pasando. Entonces... Las mujeres definitivamente sí llegan más con el propósito de querer bajar de peso. Los hombres definitivamente llegan más con el propósito de querer hacer actividad física, mejorar su composición corporal. Los niños, como usted comenta, rara vez, o sea, es rara vez que lleguen con este propósito como de querer bajar de peso. Más bien es como por parte de la influencia de los padres mejorar hábitos de alimentación porque a lo mejor... En la, en la evaluación con el médico les dijo, sabes que tu hijo o tu hija tiene bajo peso o, tiene, o está un poquito más es bajito de estatura para lo que se esperaría para su edad. Entonces es más para lo que acuden los, los niños o las niñas a evaluación. Y los adultos mayores muchas veces también acuden en este tiempo para mejorar hábitos de alimentación, más que nada para prevenir enfermedades o tratar enfermedades. Y me atrevería a decir que tal vez el rango de edad también inclusive que puede eh, verse también influenciado por todo este tipo de situaciones, serían adultos jóvenes entre 25 30 años y de ahí nos vamos hasta los 45, 50 años sería como este rango de edad en el que la gente todavía trae esta idea de cambiar mi composición corporal, mejorar hábitos de alimentación, bajarle a los excesos de diciembre, etcétera, ¿no? Más como de, de bajar de peso.
1: Oye, y sé que quizás eh, sería un poco difícil tener la estadística como tal a nivel general, global, nacional, etcétera, etcétera, pero en propia experiencia en el consultorio. Supongo que hay mucha gente que se acerca, te pregunta, quiero bajar de peso, va a la consulta, etcétera, etcétera qué tanta gente lo logra, qué tanta gente se mantiene y qué tanta gente hace de esto un buen hábito a futuro. Porque estoy seguro que de buenos propósitos se está yendo el mundo, pero, pero una cosa es que esté lleno y otra es que se realmente se cumpla.
0: Claro, pues yo creo que es muy importante que por parte de nosotros, de nosotras, fomentemos, más allá de que sea el propósito de la persona bajar de peso o, o mejorar su composición corporal, lo que sea, una parte muy importante es la educación nutricional. Yo desde el principio, por ejemplo, les comento eh, que el enfoque que yo tengo es como de, de educación nutricional. Está muy bien que vengan con estos propósitos de querer bajar de peso y todo esto, pero es importante que desde nuestra práctica les enseñemos a las personas cómo cuidar su alimentación y también cómo hacer Hacer trampa, que es lo que yo también les enseño mucho, cómo hacer trampa. Mm, he tenido muchos casos de éxito que, afortunadamente, las personas llegan a sus metas, llegan a lo, a lo que estaban esperando y lo mantienen a lo largo del tiempo. Pero también he tenido muchos casos de personas que de repente no sabes que ya entra a trabajar o, pues, ahorita por el momento no puedo seguir con el plan de alimentación, etcétera. Entonces, yo me atrevería a decir, que afortunadamente desde mi práctica son más los casos de éxito que llego a tener que los casos que se llegan a quedar como un poquito estancados. De todos modos, eh, a mí me gusta ser, tener un seguimiento, entonces a lo mejor de repente ya una persona ya no puede seguir por cualquier tipo de razón. Pues preguntar cómo has estado, sigues tu plan de alimentación, ya no lo sigues, qué ha pasado durante este tiempo. Y digamos que de 10 personas que acuden conmigo, desde mi perspectiva, 7 consiguen sus metas y los otros tres se quedan un poquito rezagados, pero yo espero que en algún momento puedan, ya sea conmigo o con cualquier otra colega, cumplir estas metas que puedan llegar a tener eh, sobre su salud.
1: ¿Y hay gente que se frustra? ¿Hay gente que no ve que está bajando de peso con la velocidad que quisiera? ¿O gente que ve que por más dieta que hace, pues no logra lo que se está planteando?
0: Sí, claro claro, claro, ocurre mucho, yo creo que también inclusive nos puede llegar a pasar a nosotros o a nosotras que tenemos pues el conocimiento de que de repente decimos, ay pues me quiero poner de tal modo y no lo estamos logrando la frustración es parte de nuestra vida y no nada más en esta parte como alimentaria, inclusive en, en el trabajo, en otras esferas de nuestra vida se puede ver un poco eh, la, la frustración, pero tenemos que aprender a lidiar con ella definitivamente cuando llegue a ocurrir esto pues no caer en la, en la desesperación, no querer eh, caer en, en productos milagro, ni nada de esto, al contrario, eh, si, no, si estamos notando que no estamos bajando o que no estamos llegando a las metas, ahí eh, mi recomendación sería desarrollar nuestro ojo clínico, de repente eh, a mí me ha pasado que sobre todo las mujeres llegan con el propósito de querer bajar de peso Estamos, estamos en la evaluación, pasan a lo mejor una, dos, tres consultas y no notamos ningún cambio y ya pues yo me empiezo a fijar un poquito más en su físico, si a lo mejor de repente pueden llegar a traer algún signo, algún síntoma y entonces ahí ya derivar algún tipo de estudio de gabinete como algún estudio bioquímico para ver si también en este caso las hormonas no pueden, tienen algún papel en, en la influencia de que esta persona no disminuya su peso, que también puede llegar a, a ocurrir bastante en síndromes como, por ejemplo, de ovario poliquístico, pues la, las mujeres difícilmente va, bajan de peso. O sea, es, es un poquito complicado, pero no es imposible.
1: Ya, aquí por esto que nos dices, eh, entiendo entonces que todo esto es todo un trabajo multiprofesional, ¿no? Donde el médico, el nutriólogo, nutrióloga, el activador físico, el psicólogo, eh, sobre todo porque también debe de haber condiciones psicológicas que tienen mucho impacto, ¿no?
0: Totalmente, sí. Entre, entre más multidisciplinario sea el equipo de una mejor manera la persona puede llegar a sus metas y de esta manera mejorar su calidad de vida en múltiples aspectos, no nada más desde un aspecto nutricional.
1: Veo de alguna forma también que mucha gente pudiese pensar sobre todo que ir a estos profesionales pues siempre genera un gasto, eh, mayor o menor de acuerdo a la institución o al, al especialista que se vaya pero es más gasto y catastrófico el tener que caer en un hospital por un problema de un coma diabético o por tener que caer a un hospital por un problema de un derrame cerebral generado por una hipertensión o cosa por el estilo. Entonces creo que finalmente la inversión sí se tiene que hacer, pero es mucho menor que si se tuviera que llegar al extremo ya eh, fatal, ¿no?
0: Por supuesto, completamente. Sí, a lo mejor planteárnoslo desde una manera amable con nosotros o con nosotras mismas de no querer comernos el mundo en un momento y a lo mejor pagar nutriólogo, pagar médico, pagar activador físico, pagar gimnasio, pagar, 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 sino empezar poco a poquito desde nuestras posibilidades, ir cultivando en nosotros la, la prevención precisamente. Eh, hay cifras, por ejemplo, que yo he leído mucho que al sistema de salud actualmente le cuesta más de 60 mil pesos mensuales un, atender a una persona con diabetes. Y actualmente, pues ya nosotros, por ejemplo, que somos generaciones más jóvenes, ya no vamos a tener acceso a sistemas de salud como el ISTE o el IMSS. Entonces, si desde una vez podemos ir previniendo todo este tipo de catástrofes, mucho mejor, poco a poco, desde la medida de nuestras posibilidades, pero que sea paso a pasito, pero sin pri sin, sin pausas, más que nada.
1: Oye, me hago el propósito de bajar de peso. este Estamos con los propósitos de Año Nuevo. ¿Cómo podemos hacerlo para generar desde un hábito? ¿Qué nos recomiendas al respecto?
0: Claro que sí. Pues yo les recomendaría una serie de, de recomendaciones de, de puntos muy, muy importantes y básicamente como sencillos de poder realizar para que esto no sea, a lo mejor, no frustrarnos también inclusive si a lo mejor en inicio de año no empecé con estos propósitos y entonces ya todo el año ya no lo voy a hacer. Al contrario, yo creo que cualquier etapa de nuestra vida, cualquier momento de nuestra vida es bueno para iniciar nuevos hábitos, nuevas actividades, aprender cosas nuevas. Ya que si estamos en esto de que, bueno, a partir del primero de enero me voy a poner a hacer mi plan de alimentación y voy a empezar a mejorar mi calidad de vida... Bueno, primero que nada, yo les recomendaría que nos establezcamos compromisos que sean alcanzables. Es decir, no querer plantearnos metas que estén más allá de nuestro rango, porque si no la frustración ahí va a comenzar. Ahí empieza la frustración de que no podamos llegar a alcanzar estos, estos objetivos que nos planteamos cuando nosotros mismos o nosotras mismas sabemos que son totalmente inalcanzables. También, por otro lado, hacernos conscientes de qué y cómo es que estamos comiendo actualmente. A partir de ahí, hacer un análisis, una introspección y decir, ah, bueno, dentro de las recomendaciones que hacen mucho, pues es bajarle a los azúcares industrializados, al refresco, tal y tal y tal. Entonces, desde ahí, comenzar un análisis para poder mejorar nuestra alimentación. Después, otra, otro punto muy importante sería hacerlo sin prisas, pero sin pausas, es decir, que sea paso a pasito, sin agobiarnos, al contrario, que sea un proceso que disfrutemos, que no lo veamos como un castigo, sino como un apapacho a nosotros, a nuestro cuerpo y decir, quiero mejorar mi calidad de vida. Por otro lado, también no tomar decisiones desde la desesperación, que era lo que le comentaba hace ratito. De repente también hay muchos productos milagro o las dietas que usted bien menciona, que reto de 21 días, baja de peso tomando agua, Haces tal y tal cosa y vas a bajar de peso. No hacer ese tipo de, acti de actitud, no tomar ese tipo de actitudes más que nada porque puede haber, eh, podemos poner en compromiso nuestra salud. Muchas veces estas, este tipo de dietas, lo único que hacen es depletar a la persona. Es decir, bajan de peso, pero bajan muchísima masa muscular, bajan muchísima agua y realmente la grasa no la estamos tocando. Uh -huh. Por otro lado, también sería importante dejar de lado la báscula. Eso lo considero fundamental, no guiarnos por el peso. Hay factores, hay, hay otro tipo de, de parámetros que nosotros consideramos mucho en la práctica clínica y que son muchísimo más importantes realmente que lo que nos pueda llegar a marcar una abasco ¿de acuerdo? Y pues el último, que yo creo que es muy, muy importante, aceptarnos a nosotros, a nosotras mismas, a nuestro cuerpo tal y como es, y si consideramos que hay algo importante que debamos mejorar, acudir con las personas que nos puedan ayudar en este proceso y que nos puedan acompañar durante el proceso de tal modo que lo veamos de una manera mucho más agradable y no como un castigo a lo que hemos hecho anteriormente.
1: Ya, oye, y finalmente pues la familia tiene mucho que jugar también en esto, no no solo es el
0: paciente. Sí, claro, la familia también influye bastante porque pues a partir de la familia es que nosotros construimos nuestras representaciones hacia la comida y también muchas de nuestras preferencias alimentarias. Entonces, si una persona se encuentra realizando su plan de alimentación, es importante que la familia respete la decisión de la persona de que es realizar un plan de alimentación y en la medida de lo posible que haya una, un apoyo, un acompañamiento también por parte de la familia. Y también nosotros o nosotras, si ya estamos en, este, en esta etapa de querer aceptar y de querer mejorar nuestra alimentación, pues yo creo que también es importante que no nos pongamos como policías, ¿no? Y no empecemos a señalar y decir, ah, es que este no comas esto, no comas aquello, porque el nutriólogo o la nutrióloga me lo recomendó. Cada quien va a hacer su alimentación de acuerdo a como le guste, a sus preferencias, a muchos aspectos, a la, a, inclusive al acceso que pueda llegar a tener. Entonces, si estamos en este proceso, no convertirnos en policías y si hay alguien de nuestra familia que esté bajo este proceso, respetarlo y acompañarle durante el proceso.
1: Pues, Adán, la verdad es que es un placer eh, contar contigo en Frecuencia Nutricional. Eh, sé que manejas el tema también de hábitos de alimentación en personas de situación de la calle. Entonces, ojalá que podamos de esto también platicar en algún futuro programa.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Es ahorita la investigación que estoy realizando y la verdad es que es maravilloso poder estar con personas que están en una situación tan vulnerable a la que muchas veces sus derechos se les han negado y básicamente no tienen acceso a un derecho universal como es la alimentación. Entonces también por este lado es muy importante crear conciencia de que si nosotros, nosotras tenemos acceso a la comida, en lugar de verlo como el enemigo, al contrario, agradecer y bendecir porque hay personas que están en una situación mucho más vulnerable y que no tienen acceso a la alimentación. Y cuando gusten, pues con muchísimo gusto eh, les explico todos los detalles de mi investigación. Ahorita me encuentro ya en la etapa final y ya después, posteriormente realizaré el análisis estadístico y todo lo que involucra pero sería muy bonito poder compartirles con, nos, con ustedes la experiencia que, que ha sido todo esto.
1: Bueno, pues muchas gracias y te deseamos un
0: feliz año. Igualmente, muchísimas gracias, felices fiestas, que la pasen muy bien y pues y ahí están los puntos importantes a considerar y acérquense con un profesional o con una profesional de la salud para que les pueda ayudar a lograr estos objetivos. ¿Dónde
1: te pueden contactar?
0: Claro que sí, mis redes sociales son... En Facebook y en Instagram me encuentran como Nutri Adam Betancourt y también ahí aparece el botoncito de WhatsApp que los dirige directamente a mi número para poder este, agendar, por ejemplo, una evaluación. Y también ahí en mis redes sociales a mí me gusta mucho subir como pequeñas infografías que vayan enfocadas a mejorar el estilo de vida de las personas. Frecuencia nutricional.
1: Amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web: http puntos, diagonal diagonal frecuencia nutricional www.wordpress.com Ahí pueden ver los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico .xoc .one mx Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa a la doctora Norma Ramos Ibáñez coordinadora de la licenciatura en nutrición humana de la UAM Xochimilco y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación